0: Stanna och se en olycklig kvinna Som övergav Gud följde djävulen åt Som sett under brott livets dagar försvinna Och levnadens afton med ånger och gråt ni ungdom som ser, gusla jag bil och låt aldrig satan få makt över er.
1: December år 1826. Den 61-åriga Maja Stina Norman har suttit inlåst i drygt sex år på Stockholms spinnhus, där hon var satt att av vederbörande prästerskap förmanas till en uppriktig bekännelse. Majestina var gammal, sjuk och låg för döden. Nyligen hade hon börjat känna ånger. Hon lät nu meddela att hon var redo och villig att inför kämnarsrättens ordförande bekänna vad som hänt i samband med de båda mord hon var misstänkt för. Majestina Normans bekännelse återgav sin artikelserie i Stockholms dagblad år 1827. Intresset för den hemska mörderskan Enka Norman blev därmed enormt. Och i en annan artikel från Stockholms Dagblad den 2 juni år 1827 läser vi. En stor folksamling hade på Tysktorget infunnit sig för att beskåda henne vid hennes gång till och ifrån rådshuset. Man väntar med nyfikenhet på utgången av denna förnyade ransakning. Maria Kristina Landberg, kallad Majastina, föddes i juni år 1765 vid Stavsjöbruk i Sörmland. När Majastina var 24 år gifte hon sig med Olof Norman– som vid tidpunkten arbetade som kopparsmältare vid Åtvidabergs kopparverk. Två månader efter giftermålet föddes deras son Lars. Olof önskade bli lärling hos Majestinas far och den lilla familjen flyttade därför till Vreta kloster. Under våren 1792 blev lille Lars sjuk. Han avled snart i bröstfeber, endast två och ett halvt år gammal. Tre år senare avled även Majestinas mamma. Det sades senare att dessa dödsfall tagit mycket hårt på henne. Då Majastinas man Olof Norman blev antagen till byggmästare vid Säteriet Borg flyttade paret till torpet Djupsund på Säteriets ägor som var beläget en halv fjärdingsväg utanför Norrköping. Flickan Anna Helena Berg var vid tidpunkten ungefär i tre års åldern. I torpet Djupsund levde paret i största sämja fram till år 1809. Då hände något som åtminstone enligt Majastina själv förändrade allt.
0: En gång även jag ägde lyckan och friden och levnad i trevnad och ro med min man. Men vad hos mig grodde blev moket med tiden snart brottslig jag blev. Och min lycka försvann, en syndens träl med orener skäl går varken i tid eller evighet väl.
1: Vi citerar från Norrköpings tidningar den 8 juli 1809. I förvar tagit. Husten för delaktighet i stöld arresterade och under ransakning ställde dagläraren Normans hustru. Havan nedanskrivna persedlar var till åtkomsten misstänktes blivit fundne samt i förvartagne, nämligen hälften av ett hollandslärvtslakan, tre stycken avlånga kattusbitar ett netteldukskläde, en serviett, åtskilliga sidenlappar, ett stycke blått sidenband, tre skålpund diverse bomull och repat silke, flera sorter färgad med lerad ull, ett par vita silkestrumpor, två klädesframstycken till ett näst, en bunt redgarnsnören med mera. Vilka då äganderätten därtill styrkes kunna återfås hos fältväbeln Byttner? Majestina greps alltså misstänkt för stöld och dömdes snart därpå av Memmings häradsrätt till risstraff. Majestina hävdade dock i rätten att hon led av lamhet och således blev hennes straff istället att undergå 28 dygns fängelse på vatten och bröd samt kyrkoplikt. Majestina själv erkände sig inte skyldig till denna stöld och berättade senare att om ransakningen bara blivit fördröjd en månad- då hade de verkligt eller mera skyldiga till brottet blivit upptäckta. Oavsett om Majestina var en skyldiga eller ej- så hade folk börjat prata. Något som inte uppskattades av Majestinas man, Olof Norman. Till exempel brukade Olofs bror, torparen Peter Norén och hans fru Stina- retta Olof för att han var gift med en lagbunden tjuv. Majestina själv beskrev senare att hon på grund av sin brottsstämpel- allt oftare blev föremål för sin mans bitterhet. Än värre skulle det bli då Olof hade olyckan att förfrysa sig så illa att han förlorade alla tårna på ena foten. Till följd av detta blev han sängliggande i hela tre års tid. I husförhören beskrivs han som ofärdig och där står även att han har ett oduglighetsintyg. Detta ledde till att Olofs hårdhet mot Majestina tilltog. Hon beskrev senare... Hur han vid ett tillfälle gick till den ytterlighet att han fattade ut i hennes långa hår svepte det kring sin arm och drog henne på detta sätt flera varv omkring i rummet. Det var nu tanken uppstod att på något sätt göra sig av med honom. Majastina föreslog först att de skulle skiljas men det hade han sagt nej till eftersom han inte kunde se något skäl därtill. Maja menade att hon under denna tid hade vårdat sin make med största ömhet men det var något inte alla höll med om. Olofs bror Peter Norén, samma bror som retat honom för att han var gift med en tjuv, vittnade senare om hur han under denna period hade kommit till Normans stuga för att besöka sin sjukebror då ingen hade sett honom på flera dagar. Vi citerar ur ett rättegångsprotokoll med något moderniserat språk. Hustrun hade icke velat insläppa Nordin utan försäkrat att hennes man vore så svag att han icke tålde se någon. Men Nordin hade trängt sig in i rummet och fann där sin bror sjuk och man tyckte av rosslingen i bröstet, måste plågad av törst. Vid tillfrågan därom förklarade hustrun att Olof icke ville ha något att dricka, att hon hade hemköpt en butel dricka från Norrköping, vilken ännu stod orörd. Likväl, på Peter Nordins skarpa tillsägelse, gav Maja då Olof ett glas dricka, det han med yttersta begärlighet slukat, och efter ytterligare några glas härav återkom den sjuka till fullkomlig sans och rådighet. När Nordin på aftonen gick från Normans tog han noga märke på vad som var kvar i buteljen eftersom han kände sin svägerskas elakhet och misstänkte att hon hade för avsikt att med törst förkorta mannens liv. Nordin återvände morgonen därpå och återigen försökte hustru Norman hindra honom från att ingå i stugan under föregivande att hennes man var i skältåget och icke stod att hjälpa. Men Nordin förstod vad hon försökte göra och öppnade stugedörren. Han fann Norman värre plågar av törst än gårdagen och buteljen stod orörd. Med de strängaste hotelser och med förklarenda att han nog förstod vad hon försökte göra uppmanade son att giva Norman dricka och efter några veckor blev Norman alldeles återställd till hälsan. Men även om Olof fick vara frisk under något år så insjuknade han snart på nytt. Något som vi kan anta var droppen för Majestina. En kall dag i mars 1814 bad Majestina Stina sin fosterdotter som nu var ungefär åtta år gammal att ge sig iväg för att leka med lammen. Därefter var det ingen som såg Olof Norman vid livet igen. I hushållet bodde även en dräng, Lars-Peter Flykt, som vid denna tid tjänat ungefär ett år. Han hade denna dag blivit ombedd att åka och köpa kaffe i Norrköping. Lars-Peter berättade senare att när han kommit hem samma kväll berättade Maja att maken gått för att besöka sin bror. Drängen hade då påpekat att det var mycket snö och att han i så fall borde ha mött Olof Norman på vägen. Dagarna gick och Olof förblev försvunnen. Folk började undra vart han hade tagit vägen. och Man noterade även att majastina inte verkade särskilt bekymrad. Att det var märkligt att hon inte sökte efter honom. Men hon berättade lugnt att han troligen hade gett sig av för att söka någon klok gumma eller gubbe. För att bli rökt, det vill säga få behandling, för sina sjuka lungor. Den som var mest misstänksam var Olofs bror, Peter Nordin. Han hade sett hur Maja Stina behandlat sin man- Peters misstankar var befogade. Någon månad efter Olof Normans försvinnande fann man honom död i Norrköpings ström. Liket bärgades och två dagar senare utfördes en obduktion. Vi läser delar ur ett senare rättegångsprotokoll. Besiktigades den 9 april snickaren Olof Norman från Borg döda kropp vilken den 7 april upptogs ut ur Norrköpings ström, också som drunknad ansett. Men vilket motsäges av följande obduktion. På insidan och efter längden av högra långfingret fanns ett stort yxhugg som nästan genomträngt fingret. På högra sidobenet av huvudskålen och i kring gässan fanns tre öppna skador var den ena som var mera stor, rund och särjad tycktes vara given av yxhammaren. Kroppen var för övrigt icke något skadad, var beklädd av en päls, en väst byxor och skjorta utan halsduk och ett par strumpor med strumpeband vilka vore påsatta och tillknutna sedan kroppen blivit död och kallnad medan ingen stannat blod under dem syntes. Kroppen verkade under döende ta legat i sängvärmen. Alla tecken och omständigheter tyder på att han liggande på vänstra sidan och förmodligen i sängen sovande med huvudhjärden framåt rummet blivit av dess gudlöse mördare där slagen och huggen med en yxa så att han därav genast döden jutit. Mördaren hade tagit sin ställning bakom huvudgärden och vid första slaget hade den döende värjt sig genom att han uppräckt högra handen i öppen och flat ställning mot huvudet men blivit i detsamma träffad av yxhäggen i långfingret. Kort efter att man funnit Olof Normans lik häktades Majestina misstänkt för mordet på sin man. Hon nekade. Endast några dagar senare påbörjades ransakningen i rättegångsprotokollet beskrevs majestina som lång till växten, med svart hår, smalt ansikte, insjunkna ögon och blek hy, klädd i randig tröja och kjortel samt mörk halsduk.
0: Jag lytte Guds ord, ville troll, lära och djävulens visdom studerade jag, föraktade från. Och sökte min ära att döva mitt samvetes Det slag Med sinnat mod. jag kände mig god Att mörda min man och utjuta hans blod
1: En lång rättegångsprocess inleddes när mängder av vittnen förhördes om huruvida Majestina hade varit en god och trogen hustru. Noggranna undersökningar av huset gjordes, och man fann där blodspår på en yxhammare. Något Majestina förklarade med att man slaktade en kalv med yxan, vilket rätten tyckte var konstigt eftersom det inte tillhörde vanligheten att slakta kalvar med yxhammare. Man fann även stora mängder blod i sängen. Maja förklarade då att under hennes månatliga rening så blödde hon i sängen och att den stora mängden blod kom av att hon hade sovit där under lång tid. Rättegången har senare beskrivits som sin tids största. Men eftersom ingenting gick att bevisa kunde Maja inte dömas för mordet på sin namn. Istället togs hon in på Carp och sattes på bekännelse under närmaste året men utan resultat. Hon släpptes fri. Efter att Majestina blivit fri kände hon att det inte gick att stanna i torpet Djupsund då hennes namn var nedsvärtat. Hon valde istället att sälja sitt och mannens löshöresbo. På auktionsdagen samlades intressenter för försäljningen. En av intressenterna var en man från Norrköping, traktören Sven Frilander. Majestina var sedan tidigare till utseendet bekant med Sven men kom denna dag i samtal med honom. Sven Frilander berättade då att han hört talas om att Majastina var en mycket naturkunnig kvinna. Han bad även att han önskade att hon skulle komma till hans bostad i Norrköping för att diskutera ett erbjudande till henne. Maja Stina skulle, mot god betalning, hjälpa honom att söka efter så kallat jordagods. Frilander trodde nämligen att under ryssarnas härjningar hundra år tidigare hade folk grävt ner sina skatter som nu låg där, nedgrävda. Han önskade hitta dessa skatter och bli rik. Det verkar inte som att Maja Stina nappade på idén direkt. Istället blev hon under ett tag upptagen som arbeterska på Frelanders tobaksland. Men eftersom hon fick så dåligt betalt blev hon snart tvungen att förstärka sin inkomst på andra sätt. Och även om livet var slitsamt så verkar det ändå som att Maja Stina lyckades på egen hand livnära sig under de kommande åren. Dels tryckte hon med färger på tapeter, båder, halsdugan med mera. Dels arbetade hon med sömnad. Men traktör Frilander kunde inte släppa tanken på sina jordegods och han försökte under dessa år på olika sätt övertala Majastina att hjälpa honom. På något sätt lyckades han till slut övertala henne. Något han inte borde gjort. Majastina erbjöd sin tjänst som piga hos traktören Frilander och i oktober månad 1818 fick hon flytta in. Hon fick ingen lön, men Frilander försäkrade henne om att hon hjälpte honom med hans sökande efter jordegods skulle hon bli rikligt belönad och kunna räkna med hans beskydd resten av sitt liv. En ljus månskensnatt, inte långt efter att de flyttat in hos Frilander kom han upp till Majestina i det vinsrum där de låg och sov. Det var dags. En klok gubbe hade tipsat Frilander om vart han skulle gräva efter jordagods och de båda begav sig till Himmelsta på det så kallade draxjärdet. Men efter att ha grävt hela natten utan att hitta något fick de snart återvända hem tomhänta. Trots nattens äventyr steg Majestina upp i ottan dagen därpå för att sköta sina sysslor som piga på gården. Några dygn senare insisterade traktören på nytt att de skulle ge sig tillbaka till samma ställe och gräva. Men även denna nattliga utflykt slutade med lika liten framgång. Då Frilander några dagar senare bad Majestina ge sig ut på gärdet för att gräva en tredje natt försökte hon säga nej. Hon var trött. Majestina försökte förklara att det var helt orimligt att tro att hon skulle hitta några skatter på draxhjärdet. Hon hade långa arbetstagar på gården och dessutom hade hon varit ute två hela nätter och grävt. Men frilander insisterade och lyckades övertala henne. Tillsammans gav hon sig ut en tredje natt i sitt sökande efter skatter. Dagen efter, den 25 november, vaknade traktörens hustru men hennes man var borta. Hon hade då gått och väckt Majestina som låg i sin säng och sov. Men Majestina förklarade att hon inte visste vart traktören höll hus. Morgonen gick utan att Sven Frilander återvände till sitt hem. Lite senare på dagen var traktörens dotter inne i huset. Då hon plötsligt hörde något inne i sin pappas kammare. Hon kunde höra hur någon låste en byrå där hennes far förvarade vissa värdesaker. Dottern gick genast in i kammaren för att se vem det var. Kanske var det hennes far som återvänt. Men när hon gick in fann hon istället att det var Majestina som var i traktörens rum. Dagarna gick och man blev mer och mer orolig för vad som hänt Sven Frilander. Oron var befogad. Två dagar senare fann man ett blodigt lik på ett gärde en bit ifrån gården. Det var Sven Frilander. Hans kropp bars till en plats i närheten där han tvättades och gjordes i ordning för begravning. Dödsorsaken bedömdes enligt en läkare vara strypning. Samma läkare bedömde även att denna strypning skett i hemmet samt att mördaren eller mördarna hade förflyttat kroppen ut på gärdet under natten. Maja Stina blev snabbt misstänkt för mordet och det dröjde inte länge innan hon var tillbaka i en rättssal. En av dem som vittnade under rättegången var provincialmedikus professoren Dr. O. Nureus, alltså samma person som genomförde obduktionen av Maja Stinas avlidne make Olof Norman. Dr. Norius var inte imponerad över hur liket hade behandlats direkt efter att man hittat det. Att tvätta en mördad person innan obduktion genomförts. Han ifrågasatte även dödsorsak och hela händelseförloppet som beskrivits. Vi citerar med något moderniserad ordalag professor Noreus från rättegångsprotokollet. En strypt kropp är svullen blå och stiv. Ansiktet, halsen och läpparna blåna och svullna. Ögonen ser svullna ut och munnen, svalget och näsan fyllas med blodfradga. I anledning härav handhåller jag ödmjukligen att vittnena måste besvara följande frågor. 1. Om Frilanders döda kropp var svullen blå och stiv. 2. Om i kroppens hud hade en vanlig och med lik i allmänhet enig människofärg. 3. Om ansiktet, halsen och läpparna vore blå och svullna. 4. Om ögonen såg svullna ut. 5. Om munnen, svalget och näsan vore fyllda med blodfradga. Professor Noreus tillade dessutom om läkaren som undersökte Frilanders kropp. Att är ni så okunniga att ni inte vet det så är ni en okunnig läkare och borde också därför ej få skriva någon test. Vittnena, de personer som tvättat Frilanders döda kropp, kunde intyga att han haft en normala likfärg, att de sett öppna sår med vitnade kanter och att det fanns blod under kroppen intorkade kläderna. Vad gäller platsen för mordet diskuterade professor Noreus som så att om frilande mördats i hemmet och mördaren har tagit sig tid att bära ut liket Varför inte bara kasta honom i strömmen som låg mycket närmare till hans snarare än att släppa ut kroppen långt ut på gärdet Trots att många vittnen hördes och att rättegångsprocessen varade under lång tid så kunde rätten inte bevisa majestinas skuld Men då hon ändå var starkt misstänkt släpptes hon inte fri I september 1820 alltså nästan två år efter mordet på Frilander, blev hon skickad till Stockholms spinnhus där hon blev insatt för att av vederbörande prästerskap förmanas till en uppriktig bekännelse. Där satt Majestina i drygt sex år innan det en dag i december år 1826 gick att läsa i Stockholms Dagblad att någonting hade hänt i ärendet. Målet om Majestina Norman hade lyfts än en gång i rätten men då enkan Norman var så sjuk att hon var sängliggandes så ägde förhören rum i spinnhuset. Majestina låg för döden och hade nyligen börjat känna ånger. Hon var nu redo och villig att inför kärnäsrättens ordförande bekänna vad som hänt. Under januari 1827 gick det att i Stockholms dagblad läsa en artikelserie om Majestina. Där beskrevs allt om hela hennes liv och där beskrevs utan censur hennes bekännelser. Här följer Majestinas berättelse om vad som egentligen hände. Med byggmästare Olof Norman och traktören Fredlander. Som tidigare beskrivet hade Majestinas och Olof Normans äktenskap varit lyckligt fram till 1809, då Majestina dömdes för grov stöld. Oskyldigt dömd, enligt hennes egen utsag och tidningsartikeln. Därefter förändrades allt och hon blev utsatt för smutskastning av mannens släktingar samt bitterhet och våld från sin make. Vid ett tillfälle gick han till den ytterlighet att han fattade hennes långa hår, svepte det kring sin arm och drog henne på detta sätt flera varv kring rummet. Det var i detta tillfälle tanken hade nått henne för första gången att på något sätt göra sig av med honom. Majestina föreslog skilsmässa, men Olof ansåg inte att hon hade något gällande själv för detta. Och när mannen blev sängliggande i sjukdom övergick Majestinas modiska planer snart till handling. Så kom då den där snöiga kalla dagen i mars år 1814 då Majestina skickade ut sin fosterdotter till färhuset för att leka med lammen. Den sista dagen någon såg Olof Norman vid liv. Majestina kom tillbaka in i stugan där Olof Norman låg sjuklig i sin säng. In till väggen såg hon att där stod en yxa. Olof frågade om kaffe som borde inhandlas. Varpå Majestina skickade iväg ordens dräng att åka till Norrköping för att köpa kaffe. Nu hade hon chansen. När drängen hade åkt lyfte Majestina yxan och satte ner den igen flera gånger. Till slut lyfte hon yxammaren och gav mannen snabbt två kraftiga slag. Han hade efter det första slaget yttrat Vad är det? Men blev sen stilla. Majestina ville dock försäkra sig om att Olof Norman verkligen var död. Så hon hade tagit en repstump och strypt honom med denna.
0: Jag gillistig var att min ogärning dölja I kistan jag gömde den mördades kropp Och natt. Den med kolsvarta slöjan måndhölja Vart som vid den rysliga likfärd förlopp Mig intog, jag ej mig bedrog Att satan i natten mig följde och log. I Norrköpings ström jag den mördade kastar och tyckte att jag all min plåga var kvitt och hem till mitt bo så förnöjer. jag hastar men var någons öde så gruvligt som mitt jag misstänkte var... Mitt straff med mig bar och blott av min ondska, jag fick mitt försvar.
1: När hon var övertygad om att han var död hade hon klätt av honom hans kläder och klätt honom i grövre, mer slitna kläder. Hon drog ner en större verktygskista från vinden och la ner mannens döda kropp i denna. Kistan var nu för tung för henne själva att rubba och hon lät för den står kvar i rummet. När drängen senare kom in i stugan hade han sett att Olof Norman var försvunnen samt att det stod en stor kista i rummet. Dagen efter fick hon hjälp av drängen att lyfta ut den tunga kistan på en kälke. Med hjälp av kälken hade hon kört ut kistan till ett gårdshus där hon fått stå i 14 dagar. Två veckor senare hade en piga kommit på besök. Pigan hade dock trott Majestin ha besök då hon tyckte sig höra röster inifrån Normans hus. Hon hade då gått och satt sig och vänta på en kista ute i ett av husen på gården. När Majestina upptäckte pigan sittande där insåg hon vad som kunnat hända och att hon måste göra sig av med kistan. Hon erbjöd pigan att sova över men redan vid midnatt hade de väckt henne och bett henne göra Majestinas sällskap in till staden. Hon hade nämligen kommit på att hon behövde bortföra en kista med verktyg. Så mitt i den kalla aprilnatten spände de båda kvinnorna för oxen. Lyfte upp den tunga kistan på kälken och körde mot Norrköping. Pigan hade skilts från Majestina inne i staden. Varefter Majestina själv hade fortsatt vägen över Lilla Torget och Bergsbron samt Kvarngatan till Stentrapporna. Mitt emot mässingsbruket hade hon, utan att bli sedd, vält ut mannens lik ner i strömmen. Hon återvände därefter hem, ställde tillbaka kistan i gårdshuset, spände från oxen och återvände in i sin stuga. När allt var i ordning ställt fann hon att tiden var inne och väckade drängen och fosterdotten för att påbörja dagens göromål. Ingen av dem hade märkt av hennes frånvaro. Hur gick det då till med traktören Sven Frilander enligt Majestinas vittnesmål? Som tidigare berättats flyttade Majestina till Frilanders gård där han inom kort såg till att hålla henne sysselsatt med skattletande om nätterna. Under dagarna observerade Majestina enligt egen utsago att traktören Frilander var våldsam mot såväl sin fru som sina barn. Så var det då den där natten i november år 1818. Den tredje natten på kort tid som Frilander hade väckt henne för att följa med honom ut på gärdet och gräva skatter.
0: Jag borde ha lärt att mig taga tillvara för vidare avsteg från dykten stig. Men åter jag föll ut i djävulen snara som än icke slutat sitt gyckel med mig. Min husbonde jag gav dödliga slag. Jag åter skuldblygas för himmelens dag.
1: Majestina var trött. Hon förklarade för honom det orimliga i att söka skatter på dragsjärdet. Men Frilander hade varit mer otålig än vanligt och till slut hade hon tvingats följa med honom. Snart var de ute på Draxhjärdet, på en plats där de aldrig förut varit. Hon bröt då tystnaden genom att återigen påpeka hur de bara slösade tid på att söka skatter. Hon förklarade att hon var trött, att det var kallt och regnigt och hon menade att de borde gå hem. Traktören Frilander vägrade och bråket eskalerade snart till hårda och skymfliga ord. Frilander började hitta mot Majestina med den yxan hade med sig. Detta gjorde henne rasande. I sin ilska blev hon även påminn om hur Frilander brukade misshandla sin hustru och sina barn. Insikten överväldigar henne nu så att hon tog tag i yxan och lyckades dra den ur hans händer. Hon gav honom ett slag bakifrån varefter Frilander föll till marken. Usinnigt högon där efter flera gånger, släppte sedan yxan och sprang allt vad hon ifrån platsen. Efter en stunds flykt insåg hon dock att Frilander kanske kunde ha något värdefullt på sig. Hon vände då och tog sig tillbaka till den döda kroppen och plundrade honom på hans fickur, en snusdosa samt en nyckel till hans byrå. Hon gömde värdesakerna och gick därefter hem och la och sova. Detta var alltså Majas Stinas egen version av händelseförloppet som publicerades i Stockholms Dagblad. Tillbaka till år 1827. Artikelserien i Stockholms Dagblad skapade ett stort intresse för den hemska mörderskan Enkan Norman. Och i Stockholms Dagblad från den 2 juni år 1827 läser vi. En stor folksamling hade på Tysktorget infunnit sig för att beskåda henne vid hennes gång till och från rådshuset. Man väntar med nyfikenhet på utgången av denna förnyade ransakning. Kort därefter kom domen. Majasina dömdes att mista höger hand, halshuggas och i båle brännas för begånget mord på sin förenämda man och lika brott på sin husboende traktören Frilander i Norrköping. En nådansökan lämnades in men avslogs. Onsdagen 19 februari 1828 avrättades Majestina på Borismo rättare plats i Norrköping. I tidningarnas till salussidor gjordes det reklam för porträtt av den ryktbara Maja Majestina Norman, aftonen före hennes dödsstraff. Man kunde köpa detta porträtt antingen för fyra skilling eller på finare papper för sex skilling, banko. Det skrevs och trycktes också flera skillingtryck i samband med Majestinas avrättning. Det skillingtryck som är inspelat i detta avsnitt gavs ut 1827 med titeln Sorgliga tankar av Maria Kristina Norman yttrade i anledning av hennes begångna mord. Detta skillingtryck hade ingen melodi angiven. Ett annat skillingtryck vid namn Ynglingen som stal kalken börjar med texten Ack stanna du yngling och se dig väl före vilket är snarligt vår visa som börjar med texten att stanna och se en olycklig kvinna. Visan om ynglingen som stal kalken anges även som melodi i ett av de andra skillingtrycken som skrevs som Majestina. Därför valde vi denna melodi till vår inspelning. Ett extra tack till Visarkivet som hjälpte oss hitta noterna till melodin. Stort tack för att du lyssnat.
0: Helt säkert har jag med de andra förskyllat att himmelens straff drabbat Norrköpings stad. Till folket där hava blott gudlöshet hyllat. Var en var i synden så säker och glad. Och Norrköpings sök, din räddning försök. Att bättre dig annars du uppfattar. Går i röd.